0: Hello， 大家好，欢迎收音收听今天的 p a r k c a s t 今天一个人录音有一点尴尬，没有关系。我今天想要分享一些关于有趣的故事，就是关于我打工的故事。好，那我先来呃前情前情提要一下我的背景，是在电影院打工的。我打工了快三年半左右的时间，等于说我大一的时候进去打工，然后大概大四。下学期要即将要结束的时候呢，然后我就离职了，这样，所以我大概整个整整大学的四年，几乎都在电影院打工里面度过。呃，我是在一家，呃，不能直接讲名字哈，讲名字好像不太 OK。呃，在家我只能提醒，在一家非常知名的电影院打工，很多分店，然后呃都在市中心的电影院。好，刚才是我说市中心电影院，我必须跟你们说，市中心的电影院真的很多怪人，而且不只是客人是呃，客人很多怪人，是连包含什么主管啊、员工啊，就是更各种形形色色的人。所以呃，当有人问我说，哎、欸，电影院打工怎么样？我会跟你说，真的非常有趣，而且呢，你在电影院打工之后呢，你的 EQ 会变高。<笑>举几个例子好了，像是你知道，就是电影院打工，我常常在电影院打工，我常常就是说，其实你们对于客人都不要太认真对待，为什么呢？因为很多来电影院看电影的客人都失去五官这样子，反正就是在电影院出现的客人，他们就会失去他们的五种知觉，就包含眼。啊、呃，眼睛看的能力啊，鼻子闻的能力啊，吃的能力啊，耳朵的能力，就是这些能力好像都会降低一样。呃，举一个最简单的例子，就是可能会有个站在二厅前面，然后像旁边写一个大大二，然后客人就给我电影票，跟我说：“请问这个二厅要怎么走？”然后我就会指着你说：“这里哦，这个二哦。<笑>”类似这种，或是。会有很多买票的客人，他们可能就会就会说，呃，我可能就会跟他确说，哎，你今天要看看什么电，你要看什么电影，然后时间是什么，然后呢，我就会帮他在就是确认座位嘛，确认座位这是所有看电影人觉得最重要的事情，对吧？啊、呃，我重点是哦，就是员工就会我就会说嘛，哦、呃，总共十一排坐在地，然后我还没讲完哦，然后客人就说，嗯、呃，总共几啊，总、哦、共几排？呃，有第四排吗？有第三排吗？有第五排吗？就反正就一直狂问，然后呢，我就得说总共十一排坐在，我又重复一次，然后客人可能就会打断你说，啊、哦，有第五排吗？有第六排吗？反正他就很急，他就一直打断我讲话，然后我就会说。你先听我说完，<笑>我就得耐着耐心。但是其实通常我讲到这句的时候，我很常跟客人讲这句话：“你先听我说完。”然后通常我讲这句话的时候，我旁边的同事就会不小心笑出来，包含旁边的客人。然后那个客人就会：“哦哦，好，不好意思。”然后我就说：“你要的第四、第五排是很前面的排哦，总共十一排，坐在第九排可以吗？”他就啊，好好,好好，第九排，第九排，<笑>很多。然后像是电影院有也会出现那种死都不补票的客人，例如说，他明明已经是四十几岁的老阿姨或是老阿伯，他们就是会硬要在网路上买优待票，就是偏偏就是要去便宜那个二十块钱。然后当你叫他去补票的时候呢，他还会跟你吵架，你知道吗？然后你不知道他进场的时候，他们可能还会强行的冲进去。诶、欸，我真的有遇过，你知道吗？那个画面就是我所有旁边的弟弟妹妹们全部都吓傻。但是因为我已经就是有见过世面一阵子，了，所以我就是看着他冲进去，为就是我想要拦他哦，一直一直拦一下，但发现不行，好像很危险，就只好用我们公司的流程的方式去解决这个问题，或者是,是说还会有客人可能。哎、欸，你们知道我第一次上班的时候，就有人就是在电影院的地板上面尿尿嘛。超恶心！我当下第一天上班的时候，我真的是被吓傻、欸。在电影院地毯上面尿尿跟拉屎，第一天上班遇到这种事的时候，真的是会被吓疯。还有后面上班。接下来的三年多的时间上班，就从来没有遇到这种事情，真的是很恐怖。好，这都是在电影院遇到了很多的荒谬的例子。反正就是你会觉得说既生气，然后又很好笑。在这个地方上班就是这个样子。不过说真的，我还蛮喜欢，就是我当初这个上班的环境，因为来这边上班其实都是学生，然后而且都是很年轻的人这样，所以这其实我们的生活圈其实算是。蛮单纯的，然后大家聊的东西都很有共同话题。这样，其实电影院的流动率很大，大概半年内好了，你可能就会招进可能二十几个新人进来，然后又可能会有二十几个人辞退。其实这个电影院的流动率真的是很大。我还记得，就是我们在发那个班表的时候，旁边都会有那个夜码，你夜码越后面代表你月菜。我记得我当初我进来的时候，好像是差不多在一百一十左右。然后我后来离职的时候，我的页码差不多是在十二还十三左右，反正你看三年多之内吧，至少有，呃，我至少往前冲了一百名吧，你就知道其实那个流动率是蛮大，而且这一百名里面就可能还不包括就是在我后面进来的，然后可能在离职，而是在我前面的人，他们就是离职了这么多，离职了我前面的大概有一百个前辈。就是都已经离职掉，反正就这这个这个电影院，它的流动率很大，而且会进来很多形形色色的人，真的，然后会碰到很多不同的学生，像是，呃，像有东吴的、啊，大同的、啊，反正很多学生都会来这边打工，毕竟是在市中心。而且说真的，有些学生真的是其他的学校的学生真的是很好笑，呃，分享一个很好笑的故事好了。记得当时那时候，因为我们每一个。员我们都会有那个员工休息室，然后我记得那时候我在休息，然后我们员工休息室大概有十几个人左右，然后大家都在聊天打屁，然后玩游戏睡觉休息什么，反正就是真的很多人，然后大家都在做自己的事情。然后那时候就是也刚好有个同学，他就很开开心心拿出他的便当，就说：“哎呀，今天这是我阿妈给我带的便当，哎，好开心哦，我要吃饭。”他最大的娱乐就是吃饭。然后呢，他当时就。拿着那个便当，那个、便便当是个铁盒，然后呢，他就把它放进微波炉里面，然后问我们说：“哎，这个可以微波吗？”然后呢，他也没有等我们回复哦，他就把那个门关上，准备按那个按钮。然后原本我跟另、那、一个跟我一样大的呃,的,呃的员工，然后我们就在那边划手机。我们想说这是小屁孩，就不用鸟他，你知道吗？然后他问我们说：“就是哎，这个可以微波的时候呢？”然后我们两个原本不想理他，然后就划手机。然后过三秒，我们两个。才发现好像有什么事情不对，然后我们才马上转头说：“等一下，拜托你不按那个按键，求求你！”<笑>目现场只有两个人发现他把铁盒放进微波炉里面，然后呢，我们就赶快制止他说：“不行，不能把这个放进微波炉里面，求求你赶快拿出来。”然后呢，他就说：“怎么了？怎么了？为什么？为什么不能放？为什么？”我们就说：“会爆炸！啊！我们这些所有人都有可能会死掉。<笑>”还好没有制止这位同学，然后这也是只只有我们两个人发现哦、喔，剩下十大概八个九个十个，人，其他人全部都没有鸟他，你知道吗？我们全部差一点就要死在一个便当盒之下，也可能没有那么夸张，反正就是有危险性就对了，很恐怖。而且我发现好像很多年轻人不不知道。铁盒不能放在微波炉里面嘞、欸！哎、欸，拜托，真的不能放进去好吗？这个微波炉真的会爆炸，你会受伤，然后你旁边的人也有可能会受伤。OK， 在这边就是日常宣导一下。好，那其实今天这个 p a c k a g e 的目的，其实不并不是只有来跟大家讲故事啊，可能也要跟人家大家讲一点小小的道理。嗯，就是根据我在这个电影院就是多年的经验，就是我有碰过很多人被开除，或是被可能。他们称那个叫做，反正就可能被劝退啦，被主导劝退，说你要不要就是不要做这份工作这种。我真的碰过很多人，而且就是不论是做长的还是做长时间的还是短时间，都有可能会被开除，真的，就可能做三四年的都会被开除。所以，当我就是正式就是功成身退离职的时候，我个人是非常开心的。因为在电影院很多情况下，你会很容易做错事，不小心触犯到公司的禁忌、這個，这禁忌这个是有可能的。嗯，大多数很多被开除的人，我觉得，嗯，就有时候就是太冲动了，可能就会跟主管吵架，或是为了争一点小小的利益，然后去跟主管去计较，然后或是。去偷公司的东西，我真的是在这边奉劝各位，就是我们在工作上面好了，我们都心平气和一点，呃，不论是对自己，还是对旁边的同事，还是对现场的客人，我们还有主管，或是对主管，我们都心平气和一点，就是冷静一点的去思考。呃，我懂很多人可能会被主管针对，或是被。主管就是刁啊，或是电啊，或是可能不喜欢主管，觉得是主管很急车。我必须说，就是第一个，你可能要想一下，就是为什么自己会被电？我也被电过啊，然后我也被针对过啊，而且特别是那种有性别歧视的针对的时候，我真的懂，因为真的会性别歧视的针对真的很不爽，真的会。但就是你要想嘛，谁没有偏心？而且说真的。呃，你也不能完全保证你完全没有性别歧视，所以我觉得多一点的将心比心啦。讲一个小故事好了，其实我要讲的这个点就是，我们尽量不要去造成这种对立面。对，那、啊、好，故事开始，就是我是一个那个哦，其实你们知道每个单位都会需要一个领班嘛，就是每一个时段都会需要一个领班，然后去站在那个单位，然后去掌控整个全局这样。然后这个领班的上面就是值班经理，跟其中一个经值班经理非常的熟，我们很好，就是我们可能会私底下约去唱歌什么，就大概是这个好度。对，然后有一次上班的时候，我是那个楼层的领班，楼层领班就是负责管大家散场进场，然后管整个就是你关于你看电影的东西，就是对，像是。呃，影厅里面的事情，就可能就是楼层的领班需要做的事情。呃，有一次，就是有个客人他掉手机了，然后他手机就是遗失物嘛，遗失物这个也是归我们管的。然后他就掉手机了，然后他好像就是一直找不到，然后他就直接报警了。那习惯于报警这件事情，对主管来说是一个很大的事情，因为其实如果有客人报警的话，就是电影院的后续处理会。很麻烦，可能要跟上层汇报一些事情之类的。我是不太确定那个细节是怎么样，反正据说就是如果客人报警的话，就值班经理会很麻烦。然后那天就客人报警，然后我的那个我也到处找不到那个手机，因为我帮他进去那个座位帮他找过了，就是整个整个所有的影厅都帮他，在他所所说的那个位置找到他手机，就是没有那个手机啊。我就一直再三确认这件事情，然后。站圈说没有任何的一个员工有捡到这一只手机，这样就是没有。反正呢，后来那个主管就大概隔着隔我五六公尺吧，然后他就从那边，然后就直接冲过来到我面前，然后指着我的鼻子骂，说什么：“为什么你的员工捡到遗失物不用跟你汇报？为什么你的员工没有去注意这个遗失物？为什么？”会找不到这个东西，反正他就问了很多问题，然后叫我可能说什么马上去再去确认一次什么你说员工到底有没有捡到这个东西，反正就类似像是这种指令。我接到这个指令，我就马上就就说好，我马上去做，因为他真的很生气，因为他就是反正就吼的在吼的很大声，就连旁边的客人都在看。嗯，因为我刚很熟嘛，所以我当下我我也我也很生气，因为我知道根本不关我的事，这也不是我的错。我完全就是不知道为什么他这样子指着我的鼻子骂，然后当众给我难看，因为他真的很凶。然后他除了就是当面骂我之外，然后又在对讲机里面，然后又再把我骂一次。然后对讲机完之后，他又在我们的那个赖的那个领班的群组里面又再骂一次。哦，你知道这个三连骂真的是不爽，而且你会觉得很冤枉，然后当下就会很想哭，真的快哭出来了，你知道吗？因为真的很凶。但我就是必须要保持镇定，然后他所有要求，我就会说好，我马上去做，好，我马上去弄。然后最后，反正我这口气，我真的是忍下来了，你知道吗？因为我后面就是冷静过后，我再想想，我也觉得说，我我也能理解他的难处，你知道吗？因为一个客人报警了，然后客人又追问他，然后又可能也他也受到客人的气。我话以他的角度来讲，如果我是他的话，我可能也会跟他一样生气，我可能会跟他一样急，因为毕竟就是真正麻烦的人并不是我，真正麻烦的是这个值班经他即将要后做的后续处理都是他在处理。我这口气，我当下就是冷静想想过后，我真的就是咽下。当然，就那一整天的上班的心情一定会被影响，但是当下我其实我敢跟主管对着干，但是我没有做这个选择，我就是。咽下这口气，然后，然后深呼吸，吐气，好冷静，然后继续的做好我的工作。我觉得这个很重要，你不能因为你的情绪的关系，所以你就让你的工作去摆烂，这是一个大忌，这个绝对不行的。就是要做好我的工作，然后做到尽善尽美，然后完美无瑕、无可挑剔的那个程度，你才不会继续增长他的那个怒气值，你知道吗？反正在一整天那样憋气打烊之后，因为我们打烊都要进办公室去找值班经理，然后去做汇报，去做最后的结束的事项。这个值班经理，我当他第一眼看到他的时候，我真的很不爽。但是我就是等下来所有的汇报，我就是尽量的公事跟我们班去做好这件事情。后来就是在当天的时候，这个主管有跟我道歉，他他是没有讲很清楚，但是我感受到就是他的歉意，你知道吗？因为。他后来搞懂，就是那个事情来龙去脉之后呢，他知道这件事完全不是我的错，然后也不关我的事情，反正就是有和好啦。所以我觉得说，可能这是一个好的例子，可能是我碰到一个好的主管或是一个关系很好的主管，这个是一个特殊管理。有可能。但是我今天想讲的是，当你碰到这种事情的时候呢，你不要一头热、一头脑的就直接的呛回去跟主管对着干。我跟你讲，做这种事情啊，通常。会有一点后悔，真的会有一点点后悔。尤其当你可能很需要这份工作的时候，有些人可能会觉得说随便啊，反正我也不一定要做这个工作啊，就是会比较洒脱啦。我也能理解这是一个选择，但是我个人觉得，既然在职场上，就是凡事都要尽量的以和为贵，不然就是你真的跟他吵起来的时候，你在未来的工作上面，你真的能好过吗？或者说你会不会又更麻烦？之类的，所以还是要为你的未来着想啦。呃，不过同时就是我也很尊重，就是说，因为我自己有个人经验，真的遇到那种很不明理的主管，或是真的很莫名其妙的主管，那种的话，就是尽量不要理他，尽量不要鸟他，除非他真的做到伤害你权益的事情的时候，我觉得就是怎么，他如果真的伤害到你的权益，例如说。可能拿走你的东西呀、啊，或是反正关于可能，例如说剥夺你的某某的权利呀、啊，或是刻意的做什么样的举动的时候，我觉得那个就是再说好不好？因为毕竟我们所做的事、所说的话，都是我们每一个人都要自己负责的。就是这个是说打工族、年轻人都要想清楚的一件事情。好，呃，大道理就讲到这边。我好像大道理讲的有点多了，不好意思。但是总而言之，这个就是我想要就是告诉大家的事情。虽然我有跟主管吵过架，或是也有跟主管对着干过，但是我自己后来的经验，我是觉得他是是真的没有什么好苦头吃。所以我是以一个过来人的经验来跟大家分享这件事。好，在防疫期间呢，请大家尽量不要外出，然后在家呢就是平平安安安。呃，开开心心的待在家，好、哦，然后希望大家都能健健康康，好吗？今天节目到此结束，谢谢各位。